0: A reading from the beginning of the book of the prophet Jonah. Comienzo del profeta Jonás. Jonás, ven, Mitaí recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Ninive, la gran ciudad, y proclame en ella. Su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tormenta en el mar y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros e invocaba cada, u, cada cual a su Dios. Arrojaron los pertre, pertrechos al mar para aligerar la nave mientras Jonás que había bajado a lo hondo de la nave Dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿Por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás se compadezca ese Dios de nosotros para que no perezcamos. Y decían unos a otros, echemos suerte para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron, dinos, ¿por qué no sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó, soy un hebreo, adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente a aquellos hombres y le dijeron, ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor por lo que él le había declarado. Entonces le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que, se nos aplaque, para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó, levántenme y arrojenme al mar, y el mar se los aplacará. Pues sé que por mi culpa les sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme, y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo al Señor, que no perezquemos por culpa de este hombre. No nos hagas responsable de una sangre inocente. Tú eres el Señor, que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
1: Sacaste
0: mi vida de la fosa, Señor. Sacaste mi vida de la fosa,
1: Señor. En mi
0: aflicción clamé al Señor y me atendió desde el vientre del infierno, pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo, a lo profundo en alta mar. Me rodeaban las olas, tus corrientes y tu oleaje pasaban. Sobre mí, sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa,
1: Señor. Cuando
0: se me acababan las fuerzas, me, arrojé, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor.
2: El hombre recto se regocijará en el Señor y tendrá esperanza en él.
1: Dominus Sancti Evangelii Secundum Lucam. a
0: En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para, para heredar la vida eterna? Él le dijo que está escrito en la ley, que lees en ella. El letrado contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, Bien dicho, Haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerte. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó donde, a donde estaba él, y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, y echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo, «Cuida de él,
1: y si lo
0: que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta». ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó "El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, «Anda, haz tú lo mismo». Domini.
1: This past June, Father
2: Patrick, este I, speaking junio Pasado. El Padre Patrick y yo estábamos hablando en un evento rodeado en Cedar Rapids. Tuvimos la oportunidad en Iowa de ir a Dyersville. Yo quería mostrarle la hermosa Basílica de San Francisco Javier. Y mientras estábamos ahí, había unos jóvenes rezando las oraciones de la noche con el párroco, el Padre Christopher pedowski y después de terminar
1: nos
2: invitó a ir a visitar otra iglesia que acababan de restaurar, que estaba bajo su responsabilidad en una pequeña aldea granjera de Petersburg. Hay una hermosa iglesia de San Pedro y San Pablo. Si quieren ver el interior, pueden ir a la página web y tienen fotos ahí. Y una de mis partes preferidas, hace poco la restauraron y realmente la hermosearon. Es magnífica. Si están en el área, paren y visiten esa pequeña iglesia, la Basílica de Daresville. Una de mis partes preferidas es que por encima de los dos confesionarios hay dos imágenes talladas en madera. ¿Y qué fue lo que pusieron en esos confesionarios? Sobre uno hay una imagen tallada del hijo pródigo que regresa al padre. El padre lo está abrazando. En el otro, el buen samaritano levantando al hombre que está medio muerto. Así es, pues, creo que fue San Agustín y otros que han visto esta parábola y han visto primero que nada que el buen samaritano es Jesús, que hemos sido robados de la gracia por el pecado original, que hemos sido heridos por nuestros propios pecados y los pecados de los demás, y estamos tendidos en el suelo, medio en muertos el, en el camino de la vida pero viene uno que viene con compasión, quien se inclina y que eso es, que escuchamos lo levanta. Así pues el Señor es aquel que nos levanta,
1: van,
2: venda nuestras heridas, pone aceite y vino para sanar a través de los sacramentos. ¿Y a dónde nos lleva? Nos lleva a la posada de la iglesia.
1: Así,
2: Seguiremos siendo cuidados. ¿Y cuáles son esas dos monedas de plata? Sino la redención que Él ha ganado para nosotros, la salvación que nos ha dado, la gracia que ha sido derramada sobre nosotros para pagar por nuestra salvación, por nuestra vida eterna. Pero el Señor también dice que nosotros también hemos de hacer de manera similar. Cada vez que tratamos a alguien con misericordia, que estamos imitando lo que Él ya ha hecho por nosotros personalmente. Si realmente lo aceptamos en nuestro corazón y lo entendemos, ha de motivarnos para ver la forma en que Jesús ve, como el buen samaritano lo hace, ver con compasión a los demás, y tratar de aliviar sus sufrimientos. Más que nada, llevarlos a Cristo para que tengan vida en Él, vida nueva en Él. Y también, cuando leemos el libro de Jonás estos primeros días de esta semana,
1: hay
2: aquellos que han mirado esto y han dicho, hay una similaridad entre el libro de Jonás y la parábola del hijo pródigo. Veo una similaridad en ello, porque ¿qué es lo que pasa? En ambos casos, tenemos esa misericordia. Tenemos por un lado, el pueblo de Nínive, que deciden regresar y convertirse, arrepentirse, y volver al Señor. Y el otro, tenemos al hijo pródigo. Tenemos ese descenso de misericordia. Pero ¿qué tenemos en la conclusión de Jonás? ¿Qué tenemos a la conclusión del hijo pródigo, alguien que no está contento con ello, con la misericordia de Dios, el hijo mayor, en el caso del hijo pródigo, pero también Jonás, él no está contento al respecto.
1: Este libro del profeta
2: solo tiene dos páginas, así que lo pueden leer el día de hoy si quieren, que Jonás no está contento con ello. Yo no hubiera ido a predicar si hubiera sabido que ibas a mostrar tanta misericordia. Dice él, así que este mensaje de misericordia de hoy de manera profunda su misericordia, primero que nada, que hemos recibido tan abundantemente la compasión de Dios hacia nosotros, su misericordia hacia nosotros, que Él nos ha levantado cuando estábamos medio muertos en el camino de la vida y continúa trayéndonos sanación y vida nueva, que un lugar ha sido preparado para nosotros. La iglesia nos ayuda en esta vida, pero hay un lugar en la casa del Padre, al final, donde Jesús nos está llevando. También deseo mencionar hoy, también en nuestro Salmo responsorial, no tuvimos algo del libro de los Salmos, sino de hecho la oración de Jonás, cuando está en la barriga de esa criatura marina. Me está rezando y dice, en el peligro, grité al Señor
1: desde el vientre del abismo, te pedí
2: auxilio y me escuchaste. Así que, los cristianos desde los primeros días han visto la importancia de Jonás como símbolo de la resurrección. Por supuesto, el Señor mismo nos enseñó esto en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 12, me parece que es. Donde dice, sí, Mateo capítulo
1: 12,
2: el Señor se refiere a Jonás. Así como Jonás pasó tres días y tres noches en la barriga de la ballena, igual el Hijo del Hombre debe pasar tres días y tres noches en el seno de la tierra. Y ustedes tienen aquí ante ustedes a alguien más grande que Jonás. Así que desde los primeros días, los cristianos han reconocido en el libro del profeta Jonás el símbolo de la propia resurrección de Jesús, como Él nos enseñó. Realmente entendemos el Antiguo Testamento solo en el contexto del Nuevo. Así es como llegamos a entender la importancia de estas prefiguraciones de aquel que habría de venir, Cristo. Así pues,
1: en el catecismo,
2: en las, perdón, en las catacumbas, en Roma, hay muchas catacumbas, en Roma hay también fuera en, en toda Italia esa línea hay catacumbas porque tienen esa y esa terreno blando donde se puede cavar y a menudo decoraban esas catacumbas esos lugares de sepultura con símbolos de la resurrección y es interesante que la palabra cemeterium, en griego significa dormitorio. Es un lugar donde se duerme antes de que uno resucite. El Señor mismo, cuando pensamos acerca de, cuando Él dice que Lázaro estaba durmiendo cuando estaba muerto. Para los cristianos nos damos cuenta que este es apenas un lugar temporal hasta la resurrección final y la gloria. Pero les quiero mostrar unas imágenes de lo que se encuentra en las catacumbas. Y De hecho, esto lo pueden encontrar en su propio catecismo. Las primeras dos secciones, la que tiene que ver con la fe y la que tiene que ver con los sacramentos, tiene una imagen de las catacumbas. La primera, con respecto a la fe, es la imagen más antigua que tenemos de la Virgen con el Niño Jesús. Es la imagen más antigua que tenemos. Si no tienen catecismo, busquen uno y podrán ver esa imagen de las catacumbas.
1: Por
2: supuesto, esto precede la sección acerca de la fe, porque nuestra fe se trata de que Dios se hace hombre en la Virgen. Y la segunda sección de los sacramentos también tiene una imagen de las catacumbas y esta imagen es la mujer que está tocando el borde de la vestimenta de Jesús y queda sanada. Así que nuevamente los sacramentos son la forma en que entramos en contacto con Cristo y encontramos sanación encontramos vida nueva, pero quiero mostrarles de la catacumba de los San Marcelino y San Pedro quienes fueron dos mártires encontrarán esto en el techo dentro de la catacumba. Tenemos otras imágenes.
1: Que sería más fácil de ver. El tenemos
2: a Jesús como el buen pastor. Él es el centro. Jesús es el buen pastor. Pero también tenemos dos imágenes. Y recuerden que este es un sepulcro de imágenes de Jonás. Aquí tenemos a Jonás siendo lanzado de la barca. Y aquí, Jonás siendo escupido por la criatura marina a tierra. Y luego tenemos una familia. Con el sacerdote, con sus manos en esta posición en la, en la misa. Es una postura muy antigua. De hecho, nuestro oficio de las lecturas de hoy, Pablo dice, deseo que ofrezcan oraciones con manos puras elevadas, levantando las manos. Y luce como que Jonás también está sosteniendo sus manos en oración.
1: Así
2: que está rezando cuando está dentro de esa criatura marina. Aquí tenemos un acercamiento de Jonás cuando es lanzado. Tenemos aquí la criatura marina y aquí vemos a Jonás que está siendo arrojado a tierra, pero también tiene las manos, parece ser, en esta posición.
1: Así que
2: entendemos el Antiguo Testamento en el contexto del Nuevo. Así es como podemos entender plenamente la importancia de estas figuras del Antiguo Testamento. Pero,
1: también,
2: todos sabemos que llegaremos algún día al final de nuestras vidas y que, pero que podemos vivir con esperanza, porque el Hijo del Hombre fue sepultado tres días y tres noches en la tierra, y luego resucitó de entre los muertos. Esa siempre ha sido la esencia de nuestra esperanza, que nosotros también tendremos una resurrección. Así que podemos ver en ello, en el Salmo responsorial de hoy, de la oración de Jonás, dentro cuando está dentro de la bestia, que nosotros también podemos llamar al Señor. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo, Shaol te pedí auxilio y me escuchaste. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración. Así pues, nuestra oración también llega al Señor en nuestras dificultades en la vida. Las lecturas de hoy nos recuerdan la gran misericordia de Dios que Él ha mostrado por nosotros. Jesús es el buen samaritano por excelencia, pero también nos dice que si vamos a ser sus seguidores, es muy sencillo.
1: Maestro,
2: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Para heredar la vida eterna. ¿Cuán complicado es? ¿Qué lees en ella?
1: Amarás
2: al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu esfuerzo y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Has contestado bien, dice Jesús. Ese es el camino a la vida. Es muy sencillo. Amemos pues al Señor nuestro Dios, orando cada día, confiando en Él, intercediendo por las necesidades del mundo, como hacemos en esta misa hoy, al amarlo, al buscar cumplir su voluntad, llevar a cabo sus planes y propósitos. Así es como amamos al Señor Dios con todo lo que tenemos. Pero también dice... Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hemos de ser verdaderos prójimos unos con otros y ayudarnos en las dificultades.